0: El Señor Jesucristo no
1: nos ha dado un espíritu de cobardía para volver a la esclavitud Sino un espíritu de autodominio, gozo y poder Eso es lo que dice el apóstol Pablo O sea, los cristianos estamos enviados a vivir con la seguridad La fuerza que nos da saber que Dios está con nosotros Que esa profecía de Isaías no es simplemente una frase poética, es la más fuerte y central realidad de nuestra vida. Dios con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá oponerse a nosotros? Dice también el apóstol Pablo. Y entonces vemos incluso la muerte con desprecio, porque dice también el apóstol que el demonio esclavizaba a los que por temor de la muerte habían sido esclavos toda su vida. El Señor vino a librarnos de esa esclavitud al príncipe de este mundo, de todo lo que se queda en este mundo, porque nosotros vivimos ya en la medida de nuestra conversión diaria, cotidiana, continua, en los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios quiere crear con nuestra cooperación. Es su fin. Y los que viven en esos nuevos cielos y esa nueva tierra son el Hijo y aquellos que le han permitido al Hijo Hacerse presente en su vida al estilo de María. Hágase en mí según tu palabra. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias, amigos. Son tiempos para ser valientes en el Señor. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Recordarles que en la Lumen Gentium tantas luces nos arroja para entender nuestra tarea, nuestra misión. Ese concilio creo que fue un paso del Espíritu Santo y definitivamente aquí... La Lumen Gentium nos dice en el número 33, en torno a lo que es nuestra misión, nuestro apostolado, que brota justamente del de, eh, bautismo y de la confirmación, en donde nos hemos prácticamente puesto en fila para contribuir a la misión salvífica de la Iglesia. Estamos congregados en el pueblo de Dios, hemos sido constituidos en un solo cuerpo de Cristo, bajo una sola cabeza, y cualesquiera que sean, estamos llamados a fuerza de ser miembros vivos, a procurar el crecimiento de la iglesia, la santificación con todas nuestras fuerzas recibidas por este pedido de parte de Dios y de esa gracia que ha derramado Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos que colaborar con la iglesia, con los pastores y poner a luz situaciones en verdad que son muy, muy lamentables, como es la que vive el arzobispo el cardenal de Colonia, Welke, pues tenemos que recoger esta nota de la brújula cotidiana y decirle si sí, efectivamente el cardenal Welki de Colonia tiene la ingrata tarea de llamar a un sacerdote que bendiga a las parejas eh, del LGTB, pero ¿qué ha ocurrido? Pues ha hecho esa llamada atención y simplemente ha ocurrido pues eh, el hielo ¿no? es que termina siendo aislado. ¿Por qué? Porque está la fuerza de esta ideología, la ideología del arcoíris en Alemania, dominando a esta iglesia
1: en Alemania. Bueno, ¿qué hace el cardenal? le llama la atención un sacerdote por bendecir parejas homosexuales, pero el canciller de su diócesis señala que si, si Roma dice algo diferente, ellos se pondrán a línea con lo que diga Roma. ¿Por qué puede decir eso el canciller del cardenal Belki? Después el cardenal toma una medida absolutamente necesaria para evitar el escándalo de bendecir uniones homosexuales. Porque Tucho Fernández, el nuevo prefecto, prontamente será cardenal, ha dicho que él está dispuesto a considerar bendecir parejas homosexuales siempre que no se dé la impresión de que es un matrimonio. Como si lo único que nos importara en la iglesia con respecto a los actos homosexuales es que no sean entendidos como matrimonio. Fuera de eso, adelante. Ven acá que te bendigo. Bueno, imagínense lo que pasa cuando nos convertimos en esclavos de los hombres porque ya no vivimos en la verdad. Es la alternativa. O vivimos en la verdad y sufrimos persecución por ello, pero con libertad de espíritu, o vivimos ante los hombres, por encumbrados que sean en la sociedad o en la iglesia, y entonces somos esclavos. Una interesante nota también al respecto para reflexionar sobre este momento en la historia de la iglesia, con el título La vergüenza de los pastores cobardes, la escribe el padre Jeffrey Kirby para The Catholic Thing. Y tenemos otra
2: nota interesante también de acá, Lectín en torno al tema de Santo Tomás de Aquino y este llamado que hizo y definitivamente que era toda su comunidad, que fue un gran contrapeso contra las corrientes ideológicas que imperaban en ese momento, que eran las herejías. Este artículo comienza así. Recientemente celebramos el 700 años de la canonización de Tomás de Aquino, que tuvo lugar el 14 de julio de 1323 en el Palacio de los Papas, en Aviñón. Esto fue durante lo que a veces se ha llamado el cautiverio babilónico del papado, cuando siete papas sucesivos residían en Aviñón, Francia, en lugar de Roma. Más tarde, lamentablemente, habría un cisma, lo que llevaría a un periodo en el que hubo múltiples aspirantes al cargo papal. Este problema no se resolvió por completo hasta el Concilio de Constanza en 1417. Siempre es bueno tener estas cosas en mente cuando imaginamos que las cosas están peor,
1: Ahora que nunca. Y lo que ves que justamente este artículo es sobre la importancia de la predicación, que era la misión de los dominicos en un tiempo en el que se predicaba poco. Pues hoy en día se predica, hay que reconocerlo de una manera bastante que deja mucho que desear, no se prepara la palabra que se comparte con los fieles, porque en efecto ya es simplemente cuestión de lo que siente el sacerdote, lo que le parece su inspiración del momento, y ya no se busca catequizar integralmente a los fieles, porque sabemos que muchos fieles podrían sentirse incómodos con ese tipo de catequesis, que no solamente resalta ciertas ideas, sino que en efecto busca presentar la plenitud de la verdad. Y si los fieles que van a misa, que son una minoría, hay que reconocerlo regularmente, ni siquiera ellos son catequizados, ¿qué podemos esperar? ¿De qué sensus de qué fidelium se habla hoy en día? Cuando se ha fracasado tan miserablemente en formar a nuestros católicos en la fe, en el catecismo, como si no tuviéramos un catecismo, como si todo fuera cuestión de lo que le parece a cada particular predicador y, además, mal preparado, lamentablemente, hay que reconocerlo. Bueno, esto va a ser un llamado de atención a todos nosotros, a formarnos en la fe para suplir lo que falta de la prédica en nuestros tiempos y para llamar, por supuesto, a los sacerdotes a preparar bien su prédica y buscar eso, una ¿cómo decir este un alfabetismo, o sea, que se sepa, que se conozca la fe católica. Y para eso también, amigos, nos, nos conviene ver notas que nos hablan de la historia y de una serie de bulos de leyendas negras que lamentablemente es lo que los católicos también tienen en la cabeza porque nadie se da el tiempo de corregirlas. Pero lo bueno es que tenemos ahora buenos sitios en internet para poder suplir también esa desinformación. ¿Cuántas bibliotecas quemaron los cristianos antiguos? Bueno, no quemaron la de Alejandría, a lo que se difunde incluso en películas y en libros para niños, en cómics. Y parece además que no quemaron ninguna más. Y tiene mucho sentido que no hayan quemado ninguna biblioteca porque los cristianos se plantearon el tema de la verdad desde la religión, como decía Benedicto XVI. La religión se convirtió en razón con el cristianismo, la razón de Dios, que era la razón que elevaba la razón humana y no la denigraba, y no en su rival.
2: Amigos, y tenemos otra nota interesante para aquellos que han estado pensando, ¿estaremos solos en el universo? Este, ¿Habrá vida inteligente en otros lugares, vida extraterrestre, podemos entrar en comunicación con estos personajes que en televisión y en las películas pues, nos han hecho pensar que a lo mejor existe eso. Una nota interesante que nos da esta religión en libertad, esta prensa, en torno a científicos de Oxford que pues, dicen algo que puede desilusionar a muchos de estos y que posiblemente estamos solos Y es que da argumentos científicos clarísimos Que las probabilidades cada vez se reducen a menos Se calcula que hay 2 billones de galaxias Y que cada galaxia contiene entre 100.000 millones Y un millón de billón de estrellas Lo que supone que el número de estrellas en el universo Es un 2 seguido de 23 o 24 ceros Amigos, vamos a simplemente darles este adelanto El resultado es que probablemente
1: si estemos solos en el universo. Eso por la complejidad de los factores para que haya un planeta tan habitable como la Tierra. Es, es el cuadro que se plantea desde la astrobiología, una disciplina mucho más completa para plantear esta cuestión. Y finalmente, amigos, la película Oppenheimer, hay que avisar que lamentablemente la han hecho, este está en, con, con código R por escenas de sexo, completamente innecesarias, que podrían hacer que muchas personas digan, yo no voy a ver esa película, por eso no quiero patrocinar eso. Al margen de eso, hablo de un personaje histórico, una importante página de la historia del siglo XX, el desarrollo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Tenemos una reseña interesante en The Catholic Thing sobre esta película, para que al menos estemos enterados de aquello sobre lo que trata. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
0: Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. En la
1: Alemania del Arco Iris, Belki también está aislado en casa. Una nota de Nicolo Spuntoni que escribe para la nueva brújula cotidiana. El carnal de Colonia tiene la ingrata tarea de llamarle la atención a un sacerdote que bendijo a parejas LGBT, pero su vicario señala que la diócesis se adaptaría a cualquier indicación contraria de Roma o de el nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, Tucho Fernández. El nuevo héroe, entre comillas, escribe Spuntoni del catolicismo alemán, al que no le gustó el responsum, la respuesta de la congregación para la doctrina de la fe, que decía que la iglesia no puede bendecir el pecado, se llama Herbert Ullmann, sacerdote de Metman. El 26 de marzo, el párroco de la iglesia de San Lamberto dio vida a un servicio de bendición para todas las parejas de enamorados y, por tanto, abierto también a las formadas por personas del mismo sexo, que se completó con una bandera del arco iris desplegada. Todo fue promovido por el grupo en apoyo a la causa LGBT en la iglesia llamada Rainbow Church for All, Iglesia del Arco iris para Todos. La iniciativa en abierta violación del de documento de la CDF del 12 de febrero de 2021 no pasó desapercibida a un peligrés que envió un informe a Roma. Dado que la iglesia se
2: encuentra en un distrito incluido en el territorio canónico de la arquidiócesis de Colonia, recayó en el cardenal Rainer María Woelki, ya desagradado por gran parte del episcopado alemán y del laicado organizado, metafóricamente tira de las orejas de Monseñor Ullmann y le advierte que no repita las bendiciones. El vicario general de Colonia, Guido Asman, explicó que en la arquidiócesis de Colonia se debe respetar la enseñanza oficial de la Iglesia Católica y por tanto todo sacerdote debe acatarla. Monseñor Asman también dijo que todos son bienvenidos en nuestros servicios litúrgicos, pero al mismo tiempo precisó que es importante que los que vengan a la función sepan lo que allí se celebra. Estamos por una iglesia abierta, pero como iglesia universal tenemos una posición clara y en concreto no tenemos autoridad para bendecir parejas formadas por personas homosexuales.
1: Belky, objeto de constantes ataques por su manejo del escándalo de abuso a pesar de que se ha comprobado que se comportó con, correctamente en todo, a pesar de lo sucedido en otros lugares, se ha convertido así en el perfecto villano de esta historia que le ha valido a Ullman la simpatía de muchos, al que bendijo, a, esta pareja, a estas parejas, Ellos, él sí salió bien. Belki sale mal siempre, ¿no? Porque, en fin, es muy desagradable que no esté en línea con sus hermanos obispos, que sea tampoco colegial, aunque sea para defender la fe católica. Incluidos los consejos parroquiales de Metman y Wolfrath. No podía faltar el apoyo de Wolfgang Rothe, un experto en Whisky Escocés, que también es sacerdote en la arquidiócesis de Mónaco, y que ha hecho un llamamiento a su hermano para aumentar el número de bendiciones de parejas homosexuales ante la prohibición de su arzobispo. O sea, no acatar lo que dice la iglesia ni Roma, sino desobedecer más frecuentemente. Roce, además de presentarse en, su en la carta como un defensor de larga data de los derechos de las personas LGBTIQ+, en la iglesia católica, es una de tantas voces críticas contra el cardenal Belki, que sigue siendo destinatario de solicitudes de dimisión del clero alemán, que cuenta en el ámbito revolucionario de la agenda del camino sinodal. O sea, las personas que son importantes en ese camino reclaman la renuncia de Welki y el hecho de que haya corregido un sacerdote que bendijo parejas homosexuales es una razón más para que quieran que desaparezca.
2: Pese a la polémica, esta vez una férrea defensa de la corrección reservada por Welki a Ullmann no llegó desde la arquidiócesis de Colonia. El citado vicario general, de hecho, sintió la necesidad de señalar que si el Vaticano adoptara una evaluación y una actitud diferente, la arquidiócesis de Colonia obviamente haría lo mismo. Palabras, por tanto, que revelan el deseo de no cerrar del todo la puerta a la iniciativa llevada a cabo por Monseñor Di Metman. Quizás el cambio de guardia en el Palacio de Santufillo tiene algo que ver con la llegada como prefecto del cardenal electo Víctor Manuel Fernández que ya se ha mostrado abierto a las bendiciones del arco iris antes de asumir el cargo la sensación de que la respuesta firmada hace dos años por la dupla Ladaria-Morandi podría no gozar de buena salud en la nueva temporada bajo la placa del Tucho de Víctor Fernández probablemente ganó terreno en Colonia ante la falta de un apoyo seguro por parte del Dicasterio para la doctrina y la fe y considerando el momento de debilidad que vive el cardenal Welki. Posturas como la expresada por Asman no suscitan demasiado asombro y pueden ser un buen augurio tanto para Ullmann como para sus aficionados, para un futuro próximo. Amigos, esta es la realidad en, tremendamente tergiversada que vive la iglesia en Alemania porque no hay claridad, no han hablado claro quienes tendrían que hablar claro.
1: Desde Roma, tengámoslo claro, no es Alemania, el problema no es Alemania. Alemania ha sido creada esta crisis y aumentada, por la falta de respaldo a la doctrina católica desde Roma, hay que decirlo claramente. esto Cuando leo esto, el, estas declaraciones de este vicario de la arquidiócesis de Colonia, me recuerda una frase de un cómico estadounidense, este, famoso en los años 20, 30, porque usaba, tenía un bigote tupido y, y fumaba un cigarro, y él dijo, estos son mis principios. Y si no les gustan, tengo otros. <risa> es justamente lo que pasa acá. O sea Tenemos nuestros principios, lo que la iglesia decía. Pero si la iglesia en Roma cambia, nosotros cambiamos, al fin de cuentas. Todo es cuestión de obediencia en la iglesia. No hay ninguna verdad. Obedecemos a los que tengan la autoridad. Punto. Amigos, eso es traición. O sea, eso es no conocer la historia de la iglesia. Porque en el siglo IV, la iglesia pasó por su peor crisis previa a la actual porque... Había un grupo creciente de obispos que no aceptaban la divinidad de Jesucristo, que no aceptaban que fuera Dios de la misma naturaleza del Padre, no aceptaban el credo niceno. Y Roma finalmente, en el caso del Papa Liberio, cedió ante esa presión porque el emperador lo amenazaba de muerte al Papa Liberio. Bueno, posteriormente el Papa Liberio se retracta, enseña la doctrina correcta y el emperador lo manda al destierro, o sea, a morir en el desierto pero es el primer papa en el rito latino que no lleva el san antes de su nombre. Todos los demás son santo, 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 y él no es santo. ¿Por qué no es santo? Porque se espera de un papa, se espera de un obispo, que la dignidad que ha asumido signifique para él la disponibilidad a morir por la verdad del evangelio con tal de dar un testimonio claro de la verdad, incluso cuando está de por medio su vida. La vida de este mundo, no es lo más importante. Fue la lección elocuente de tantos mártires en los primeros tres siglos de persecución imperial contra la iglesia católica. Y en esa persecución murieron prácticamente todos los papas, hasta que hubo libertad religiosa. Pero la libertad religiosa vino con una gran tentación. Al parecer en el palacio imperial se favorece una posición moderada con respecto a Jesús de que Jesús sea un Dios, ya Dios, pero no de la misma naturaleza del Padre, porque es mucho pedir que este Dios tremendo que profesa la iglesia católica se haya podido hacer hombre, no, y es mucho, ya, ya se pasaron. Este, Jesús, claro, Jesús es para nosotros como si fuera un Dios porque nos supera tanto, pero, pero no es el Dios del que se vive, ¿no? Esta fue la gran tentación, te doy la paz, pero me rebajas a Jesús, y ante eso, lamentablemente, Liberio cede, por lo tanto no es San Liberio, a pesar de que se retractó y murió héroe, murió en el desierto, la iglesia vio que así no se puede rebajar la verdad para proteger mi seguridad personal. Y sobre eso versa y, la siguiente pues nota, es, que me parece sí, interesante quisiera, justamente
0: sí.
1: abordarla desde esa perspectiva.
2: Sí, yo quisiera agregar esto, ¿no? que efectivamente lo que se vio en aquel siglo es algo de lo que está ocurriendo aquí, porque justamente es Jesucristo el gran problema que ellos quieren sacarlo a un costado. Y también es la presencia de la Eucaristía, porque si Jesucristo no es verdaderamente presente en la Eucaristía, démosle de comunión a cualquier persona, no pasa nada, porque finalmente sería pan. Es una actitud de tradición sinceramente y acá esta nota que vamos a compartirles comienza así el título es sugerente provocador la vergüenza de los pastores cobardes es el padre Jeffrey Kirby que dice esto hay una batalla espiritual ocurriendo dentro del corazón caído de la humanidad hemos sido creados por y para Dios nuestra alma anhela naturalmente por él y las cosas que lo rodean nuestra caída sin embargo desea las cosas pasajeras de la carne el amor desordenado por el placer, la comodidad y el poder, la batalla ruge dentro de nosotros?
1: La batalla refleja los dos caminos descritos por el Señor Jesús, uno que lleva a la vida eterna y el otro a la perdición. Es la tensión detrás del camino del espíritu y el camino de la carne, descrito en muchos lugares por San Pablo. Está detrás de las dos ciudades de San Agustín, los dos estandartes de San Ignacio de Loyola, y más recientemente las dos culturas de las que hablaba el Papa San Juan Pablo II, la cultura de la vida y la cultura de la muerte. La batalla es real, tangible y observable. La batalla espiritual es la razón de una guerra cultural en nuestro mundo contemporáneo, como el, el corazón humano caído, así en la sociedad. Ningún creyente busca una guerra cultural, ninguna persona de buena voluntad la desea. Sin embargo, existe una guerra cultural donde quiera que dos modos de vida compitan por el alma de la humanidad. La
2: evitabilidad de una guerra cultural es claramente visible para aquellos que buscan el camino de la virtud y la santidad. Una guerra cultural no es extraña para aquellos que buscan trabajar en su salvación en Jesucristo. Es un estado de cosas casi dado en un mundo caído que busca la redención más allá de sus propios dispositivos y maquinaciones. Ha sido entendido, captado y preparado por los santos, maestros espirituales y místicos durante más de dos milenios. Entonces, es peculiar cuando los pastores contemporáneos de la iglesia nos dicen que no hay una guerra cultural o que algunos entre nosotros están creando y alimentando innecesariamente una guerra cultural o que solo aquellos que prosperan en la contienda están perpetuando la ilusión de una guerra cultural. Se nos dice que creamos que cualquier insinuación de reconocer una guerra cultural es divisiva, engañosa y contraria al espíritu de Jesucristo. Tal perspectiva está muy lejos de la esperanza que deberíamos tener de prevenir una guerra cultural a través del triunfo de la virtud, una victoria de la piedad, conversiones masivas al Evangelio y la búsqueda activa de la gracia en la vida de las personas y la
1: sociedad. El mensaje que nos dicen hoy es muy diferente. Miren qué interesante. O sea, podemos nosotros... Eh, vencer esta guerra con la vivencia de la virtud, con la conversión nuestra como para poder invitar a los demás a vivir en esa vida de conversión. Pero eso no se quiere hoy día, se quiere una paz en la que no, haya, no tenga que haber conversión, lamentablemente. En la historia a menudo se nos habla de ciudades o puestos de avanzada durante varias guerras que continuaron peleando después de que se firmó un amnisticio el puesto de avanzada no se dio cuenta de la rendición de sus líderes, por lo que continuaron luchando. Muchos creyentes de hoy comienzan a preguntarse si la bandera blanca de la rendición ha sido levantada por altos eclesiásticos, mientras muchas de las tropas, los bautizados en medio del mundo, todavía están en la batalla, peleando la buena batalla y trabajando por el bien y la justicia para que triunfe en el corazón humano y de la sociedad. Muchos cristianos bautizados comienzan a preguntarse, ¿acaso hemos perdido? Tal
2: pensamiento es impactante, ya que el Evangelio no puede perderse, pero expresa la necesidad de claridad y acción. La rendición solo ha sido ofrecida por aquellos que nunca se presentaron a la pelea en primer lugar, o por aquellos que se presentaron pero decidieron que la pelea no valía la pena, o por aquellos que comenzaron a pelear pero se desilusionaron con la cruz de Jesús. Se permitieron comprometerse o seducirse y han comenzado a confiar en algo diferente a la promesa de la vida eterna del Señor Jesús. Si bien el ejemplo histórico de los puestos de avanzada que luchan después de una rendición podría ayudar de alguna manera, el ejemplo se desmorona con respecto a la guerra cultural. Las batallas se libran aquí y allá, las naciones surgen y caen a través del tiempo, pero la batalla del cuerpo de Cristo, la batalla más central de la historia humana, es por la salvación misma del mundo. Y esta batalla determina la salud de la iglesia, su eficacia por anunciar el evangelio y dar un verdadero testimonio del Señor y salvador de la humanidad.
1: E involucra el destino eterno de innumerables personas en nuestro mundo de hoy que necesitan la redención y la esperanza que nace de ella, ya sea que se reconozca o se niegue. Muchos pastores de la iglesia de hoy están imitando al rey Saúl de Israel. Dios hizo a Saúl el hombre más alto de Israel. Lo bendijo con fuerza y destreza de militar. Sin embargo, cuando llegaron los filisteos, el rey condujo a sus tropas al estancamiento, sentándose detrás de formaciones de batalla, revolcándose en la duda y la incertidumbre, evitando cobardemente una pelea incluso por el honor de Dios, y buscando un camino para evitar la batalla y vivir una vida de comodidad y bienestar, y respetabilidad. Las blasfemias de Goliat no fueron escuchadas ni controladas. El hombre más alto de Israel tembló ante la amenaza. Un pequeño pastor, con piedras y un corazón valiente se puso de pie, dijo la verdad y defendió la majestad de Dios. En muchos sentidos, el joven David refleja a muchos de los bautizados que a pesar de los Saúles detrás de ellos, todavía conocen la diferencia entre el bien y el mal. La luz y la oscuridad ven la batalla espiritual y están dispuestos a luchar por la verdad, el bien y la santidad. Hay pastores entre
2: nosotros que deberían ser reyes y generales, los más altos entre nosotros, que se encogen y se han convertido en esclavos de un mundo caído y suplicantes de carne. Batalla para la que fueron levantados y por la que deberían liderar la carga, su falta de acción, Pecados de omisión y falta de valor son su vergüenza duradera. Y sin embargo, sin el liderazgo robusto y fuerte que se les debe dar, quedan muchos cristianos bautizados, pequeños pastores con simples piedras, que han formado el manto y no aceptarán la bandera blanca de una falsa rendición de pastores descarriados. Seguirán buscando la verdad, trabajarán por el bien y aceptarán la persecución en defensa de la belleza. Pelearán la buena batalla correrán la carrera para ganar y buscarán con cero la corona imperecedera que está prometida a los que aman a Dios. Con eso se cierra este artículo, amigos, yo creo que es muy, muy, muy sintomático, muy sugerente, porque nosotros somos testigos aquí cerca, sin ir muy lejos, en nuestra propia ciudad, arzobispos, no obispo, que ha dicho que esta palabra de ser soldado, eso ya pasó de moda, no estamos en una... En un tiempo de, 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 de guerras este, eh, antiguas, eso ya hay que hablar de otra forma. La vida cristiana no es que hay que presentar a los muchachos de, de, la confirmación como ser soldado de Cristo. Eso, por favor, retírenlo de la predicación. Eso es lo que enseñan ahora.
1: Bueno, tenemos acá un artículo que nos presenta justamente cómo los grandes teólogos, los grandes santos nos han estado dando herramientas para la lucha espiritual a partir de su propia lucha espiritual, donde han procurado vivir el Evangelio en sus circunstancias, ante sus retos, y han descubierto las armas del Espíritu que luego nos han podido transmitir a nosotros y comunicarnos para que nos preparemos para luchar la guerra, que es una guerra interior ante todo, pero que también se va a expresar en el hecho de que en la cultura hay dos modos de vida que compiten por el alma de la humanidad. No da igual quién gana, el Señor nos habla del camino estrecho, y del camino amplio nos previene contra el príncipe de este mundo, que justamente lo que hace es absolutizar el bienestar de este mundo a pérdida de la salvación. Esa es su gran tentación. Nos dice, ustedes pueden tenerlo todo y no tienen que luchar. Jesucristo nos dice algo muy diferente. Nos dice que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha, donde está la plenitud de la vida. Y eso es una vida en la que vamos a estar a las antípodas de las prioridades mundanas. Es más, a través de estas prioridades mundanas falsas, el demonio esclaviza a nuestros contemporáneos. Tenemos que vivir una vida de cara a la eternidad y estar dispuestos a pagar el precio de sacrificar este mundo apenas sea necesario, con tal de alcanzar la vida eterna y consolidar la vida eterna. Así vive el cristiano de veras. Vamos a ver, amigos, en el Regresando de la siguiente pausa, una interesante nota sobre santo Tomás de Aquino y la importancia de la predicación en tiempos en los que lamentablemente parece ser que no, no hay mucho esmero en que la predicación esté a la altura de una catequesis integral de la fe para los fieles. Pero gracias a Dios tenemos muchos recursos, por ejemplo, la programación de WTN, sitios web en los cuales podemos nosotros y debemos suplir esa falta. Con eso ya volvemos. Fiarnos de Dios nos hace fuertes con la verdad que Dios mismo nos revela y los que responden se fían de Dios antes que de ellos viven la virtud de la fe. Los que hacen de Dios su bien supremo por encima de cualquier bien pasajero viven la virtud de la esperanza y los que aman a Dios incluso por encima de su propio bien aparentemente alcanzan de esa manera y solo de esa manera su propio bien. Dios no se reduce al que nos realiza. Dios es mucho más que cualquier realización humana y, por tanto, en la medida que nosotros somos capaces de ver eso, lo amamos por él mismo. Y como consecuencia, nuestra esperanza está consolidada. Esto lo presenta la carta a los hebreos hablando de una gran nube de testigos que son los que viven la fe, la esperanza y la caridad. Y así nos alientan a dar la buena lucha también en nuestros tiempos, que son los únicos que tenemos. Tenemos este tiempo que Dios nos ha dado con todos sus retos y desafíos para que nosotros, abriéndonos a la gracia y cooperando con ella, podamos traer la victoria de Cristo también a estos tiempos. veamos una interesante nota, amigos, hablando de esta nube de testigos, este santo que se está conmemorando en la iglesia por dos años, el gran jubileo de Tomás, de su nacimiento, su muerte y su canonización entre el año 2023 y el 2024, justamente. Eh, tenemos esta interesante nota de Randall Smith, predicación 101. Recientemente celebramos el 700 aniversario de la canonización de Tomás de Aquino, que tuvo lugar el 14 de julio del 1323, en el Palacio de los Papas de Aviñón. Esto fue durante lo que a veces se ha llamado el cautiverio babilónico del papado, cuando siete papas sucesivos residieron en Aviñón, Francia, en lugar de Roma. Más tarde, lamentablemente, había un cisma, lo que llevaría a un periodo en el que hubo múltiples aspirantes al cargo papal, este problema no se resolvió por completo hasta el Concilio de Constanza en 1417. Siempre es bueno tener estas cosas en mente cuando imaginamos que las cosas están peor ahora que nunca.
2: Me acordé de este aniversario hace poco tiempo cuando alguien me preguntó acerca de la predicación de Tomás. Tomás era, como es bien sabido, miembro de los dominicos, la orden de los predicadores, fundada por Santo Domingo. ¿Por qué una orden de predicadores? Bueno... A principios del siglo XIII se predicaba muy poco a los laicos en la iglesia. En muchos lugares no se predicaba nada, lo cual no era tan bueno como podría sonar. O cuando hubo predicación se hizo mal y se llenó de errores doctrinales. ¿Suena familiar? Los padres en el Cuarto Concilio de Letrán 1215 decidieron que esto debía detenerse, por lo que ordenaron que los obispos pusieran a disposición recursos para capacitar a buenos predicadores. Santo Domingo fundó la Orden de Predicadores, en parte
1: como respuesta a este llamado a la reforma dentro de la iglesia. Este concilio letrán IV, que fue también tan importante para Tomás de Aquino en algunos puntos de su desarrollo, también filosófico y teológico, es muy interesante, muy importante, es como el Trento de su época, el concilio letrán IV. Aunque Santo Tomás fue miembro de esta orden de predicadores, curiosamente se ha prestado poca atención a su predicación a lo largo de los siglos. Felizmente, sin embargo, la Comisión Leonina publicó recientemente una edición crítica de los sermones auténticos, de los cuales solo hay unos 20. Y hay una buena traducción al inglés de esos por el padre Mark Robin Hookland, disponible a través de la prensa de la Universidad Católica de América. Dado que el estilo de esos sermones es bastante extraño, escribió un libro llamado Lectura de los Sermones de Tomás de Aquino, una guía para principiantes. La clave es darse cuenta de que cada palabra en el versículo bíblico inicial sirve como un recurso para la memoria, que permite a los oyentes recordar el contenido de todo el sermón simplemente recordando ese versículo bíblico. Qué interesante, ¿no? Que te dan una doctrina rica, pero también te dan un tipo de instrumento para que te puedas recordar del mensaje a lo largo de la semana y de la vida.
2: A menudo me preguntan, ¿qué tiene que enseñar Tomás a los predicadores modernos? Eso es un poco complicado, su estilo, aunque característico de todos en el siglo XIII, no es uno que muchas personas puedan tolerar hoy, pero hay lecciones que aprender. Primero, la primera es obvia, la buena predicación depende de la santidad de la propia vida, y sin embargo hay muchos pastores santos que no son necesariamente buenos predicadores. La predicación, como la escritura, la plomería o la jardinería, es una habilidad que debe practicarse y aprenderse. La segunda lección... Relacionada es que un buen predicador prepara. No se predica de la manera en que lo hicieron Tomás de Aquino y Buenaventura, en lo que se llamó el estilo del sermón moderno, sino una preparación siria por adelantado.
1: Era, impos era imposible hacerlo de improviso. Es interesante este punto. Les recomiendo nuevamente el libro Introducción a Santo Tomás de Aquino de Joseph Pieper, se escribe, se dice Pieper, eh, donde él justamente res resalta que el doctor o sea, el que tenía la licencia para enseñar en la Universidad de París, tenía tres tareas principales. La primera era la lección, que era la lección. Las lecciones, leer un texto importante, la Biblia, un tratado filosófico, lo que fuera, y comentarlo. Primera tarea. Segunda tarea era la disputatio, o sea, disputar con otro catedrático o otro doctor sobre alguna cuestión discutible. No era sobre cuestiones que no se podían discutir, Hoy en día se nos dice, se nos invita a discutirlo todo. Supuestamente esa es la nueva iglesia que camina con las personas y no mete la mano en su conciencia. De ninguna manera eso ha sido jamás una idea sensata en, dentro de la tradición católica o la tradición ortodoxa. O sea, hay verdades que nos hacen católicos, que nos hacen ortodoxos, que no pueden discutirse. Y sabemos que esas verdades incluyen todo lo que la iglesia ha enseñado siempre en, en tema de fe y de moral. Entonces, pero dentro de todo eso, hay cuestiones que se pueden discutir, evidentemente, y esas son las que se discutían entre dos doctores eh, una vez al día en el aula magna de la universidad en la que enseñaban, donde un doctor exponía su teoría, su particular hipótesis, y el otro se quedaba calladito para escuchar con mucha atención lo que decía el doctor A hasta que el doctor A terminaba. Entonces, el doctor B le decía al doctor A, Usted dice esto y lo decía hasta que el doctor se sintiera, sí, eso es lo que yo digo. Y solo entonces le respondía. O ser una, una escuela también de, para discutir verdaderamente sobre lo que el otro dice y no sobre caricaturas de lo que el otro dice. ¿no? Pero la tercera tarea y la más importante, resalta Joseph Piper, era el sermo, el sermón. Porque era cuestión de traer toda esta verdad católica, así la llama Tomás, la verdad católica, a la feligresía de manera que ellos también puedan enriquecerse de todo este estudio, de toda esta búsqueda de la verdad que realizan las personas dedicadas a investigarla y por lo tanto también tiene que llegar al punto de poder transmitirse a toda la feligresía para enriquecer a la feligresía. Lamentablemente esto se perdió a partir del siglo XIII y empezamos a ver que predominó un estilo más bien emotivista en la prédica. Anteriormente la prédica era sobre todo cuestión de transmitir la verdad, iluminar la mente y de esa manera fortalecer la voluntad de la feligresía. La tercera cosa, dice aquel autor, que podemos aprender de este estilo de predicación, es el valor de construir un sermón para que pueda ser recordado. Si los feligreses salen de la misa y alguien pregunta de qué se trató la homilía de hoy y los que se les pregunta no se les ocurre nada, entonces hay un problema. Más importante aún, si los feligreses no pueden recordar cuáles fueron las lecturas de las escrituras, entonces la homilía probablemente fue un fracaso. Algunos
2: lectores probablemente estén diciendo, ¿recuerdan la homilía y las lecturas? ¿Cuándo sucede eso? Sí, eso es un problema, un gran problema. Una cosa que aprendimos de la encuesta de la sinodalidad, que no necesitamos las encuestas para descubrir, es que existe un descontento casi universal con la calidad de la predicación. Tanto es así que se hubiera pensado que el sínodo lo habría asumido como un tema a tratar, tal como lo hizo el cuarto Concilio de Letrán. Incluso el Papa Francisco ha sugerido que la predicación necesita una reforma, aunque creo que estaba hablando de que las homilías son demasiado largas. No Estoy seguro de que sea ese el problema mayor. Las malas homilías son tediosas después de 30 segundos. Las buenas homilías parecen pasar volando, pero... Para abordar un problema, primero debe admitir que existe un problema. Sin embargo, hay otro consejo que podría ofrecer. Argumento en el libro de Aquinas Bonaventura, el Escolástico de la Cultura Medieval en París, que las conferencias dadas sobre los libros de la Biblia en la Universidad Medieval por los maestros estaban diseñadas para dar a los oyentes recursos para la predicación. Esta era una preocupación central.
1: Qué interesante, ¿no? O sea, los cursos, los comentarios bíblicos, lo que buscaban era transmitir a los alumnos recursos para poder ellos predicar mejor. Qué importante, ¿no? O sea, qué importante reconocer que esa reflexión semanal para muchos es tal vez de la semana uno de los tiempos más importantes para que ellos puedan tener algo con que vivir su vida cristiana. Y no es verdad que Hablar más de siete minutos es insoportable. Si hablas mal, como dice acá muy bien el autor, 30 segundos es demasiado pedir. Pero si hablas bien, las personas te escucharán a gusto sin medir el tiempo. Y eso lo puedo decir también porque eh, recuerdo el caso justamente de una, un pariente político mío que me dijo, Eddie, yo voy a misa porque soy católico, pero el cura, decía él, no me da nada para la vida. Por lo tanto, voy a ver al Pastor Bob en Fort Lauderdale, porque él sí me da para la vida. Y el Pastor Bob, una vez me invitó este, este pariente político, y yo fui, obviamente porque él quería que yo escuchara al Pastor Bob. Ya, pues fui. Evidentemente, tengo la formación para que mi fe no esté en peligro yendo ese tipo de situaciones. Siempre, cada quien tiene que ver <coughs> si está en condiciones de hacer eso, si no, mejor no. Hay que evitar normalmente ir a cultos de otros. Pero fui para, para enterarme con la formación que tengo. Y el Pastor Bob, amigos, Guillermo predica por una hora y nadie se aburre. Y te das cuenta que lo que dice es tremendamente interesante y relevante para equiparte para vivir tu fe cristiana en tu día a día. Y tiene eh, interpretación bíblica, tiene explicación doctrinal, tiene una parte apologética, tiene humor genial. Todo eso, después de media hora de alabanza y canto, Llega, entra pastor Bob, habla una hora y luego media hora de llamada al altar, según la tradición de ellos, para que las personas le den su vida a Jesús como su Señor y Salvador. Sí, verdaderamente ellos se esmeran mucho en hablar bien y en escribir bien. ¿Por qué? Porque no hay ninguna obligación en el mundo protestante, generalmente, de ir a ver a un particular pastor. Si no te cae bien, si no te parece que te da nada para la vida, te vas a ver a otro. Y como los católicos todavía tenemos un sentido, como debemos tenerlo de obligación para ir a misa, eso lamentablemente se convierte en una licencia para no preparar bien lo que se dice. Qué pena, como dice aquel autor, que el sino de la sinodalidad, reconociendo justamente que hay este problema de que no se preparan bien las, eh, las, las, las reflexiones, que no hayan puesto como prioridad para una iglesia sinodal, que se preparen bien las cosas. Compare esto con nuestra práctica moderna. La erudición histórico crítica bíblica, independientemente de sus fortalezas y debilidades, rara vez produce un buen material para la predicación. He oído a predicadores intentarlo de vez en cuando y siempre fue un desastre. No estoy hablando de mencionar el significado de las palabras clave en el original griego o hebreo. Tengo un colega que es, un excele que es excelente en esto y mantiene embelezados a nuestros estudiantes. Pero esto tiene mucho que ver con su evidente amor por el texto y por cada palabra. Oh, me encanta este verso, es tan hermoso, dice. A veces nos reímos de él. Padre, dices que eso de cada verso. No me refiero a comentarlos como Pablo en realidad no escribió esta epístola, o un escritor posterior que esto el evangelio. La mayor parte de esta erudición, de esta erudición histórico-crítica, es demasiado especulativa. Y el efecto de mencionarlo en la predicación es como cortar la rama en la que está sentado. En efecto, no conviene este tipo de especulación sobre fuentes y, que, quién, y qué se dicen los expertos al respecto. Recuerdo cuando yo empecé a leer la Biblia. Me compré la New American Bible. Y entonces me compré la Biblia y dije voy a leerla porque me estaban acosando los estudios de Jehová y dije yo tengo que conocer mejor mi fe. Entonces me compré la Biblia, me puse a leerla y tenía su comentario de este tipo. Y yo leía la Biblia y luego decía, ah, un numerito. El comentario era siempre como que, como que desinflaba lo que yo quería entender, dije, ah, mira qué importante eso, leía, me daba un tipo de comentario así donde decía, oye, ¿esto de qué importa? Esto, o sea, solo es eso? Nada más, era como que mi fe me la desdecía el comentario, mal. Les recomiendo, si buscan una Biblia con comentario, que es muy bueno que la tengan católica, la Biblia de Navarra, que además en Kindle, por si acaso, está prácticamente regalada, creo que por tres dólares te la regalan, y es una Biblia católica, Producida en la Universidad de Opus Dei, en España, de Navarra, con un excelente comentario doctrinal. Porque tenemos una riqueza, amigos, para poder entrar al sentido auténtico de la escritura, a la verdad católica que ese texto nos comunica, que Biblias como la de la Navarra, que se han dado la tarea justamente de transmitirnos ese tipo de comentario, llenan un gran vacío y verdaderamente nos hace mucho bien. Biblia de Navarra, búsquenla en Kindle si quieren, la descargan por 3 dólares y van a ver cuánto los ayuda a poder apreciar mejor la página divina. Continuamos con el artículo. ¿Eh? Sí,
2: estos dos últimos párrafos que dice así, amigos. Bueno, Padre, si no tenemos que prestar
1: atención a las Escrituras,
2: entonces no tenemos que prestarle atención a usted. Porque la única razón por la que estamos aquí escuchándote es porque creemos que nos ayudarás a comprender más profundamente la Palabra de Dios. Entonces, si dices que esta no es Palabra de Dios, me desconecto. Quizás entonces necesitamos un nuevo curso, la Biblia para la predicación, ¿Cómo no convertir la historia más fascinante jamás contada y el libro más importante jamás escrito en vacío, sin sentido y aburrido? Lo incluiremos en el catálogo de cursos como Predicación 1.0. Amigos, si yo recordaba Eddie, cuando algún profesor nos decía eh, no sean pues como aquellos que se pasan la primera media hora de la predicación disculpándose de que no pudieron preparar y luego la otra media hora para demostrarlo. Y creo que recogemos de esta nota algo interesante. Definitivamente es que un hombre tiene que vivir en santidad para hablar. Pero no solamente es suficiente ser santo, sino que hay que prepararse y hay que buscar los mecanismos para que los fieles puedan recordar esa palabra que es su alimento. Yo simplemente menciono que mal y cuánto daño ha hecho esas eh, ideologías metidas dentro de la iglesia enseñando que finalmente la palabra de Dios, como el Quijote, como eh, cualquier otro libro en la historia, simplemente es una estructura escrita, construida, se hacen análisis muy, muy eruditos, que finalmente dicen, no, esto no es palabra de Dios, esto es palabra de la comunidad. Y muchos sacerdotes se han creído ese cuento y no han descubierto que ahí está la inspiración del de Espíritu Santo sobre lo que se encuentra ahí escrito, y por lo tanto ponen un gran signo de interrogación a todos. Creo que los sacerdotes tendrían que, sobre todo los diocesanos, si no se encuentran con sus hermanos sacerdotes, que sería maravilloso que se junten para rezar, para eh, hacer juntos la predicación pues también el pueblo de Dios podría decirle, padre, ¿por qué no nos juntamos para conversar en torno a la, a la, al, al evangelio del día domingo y ayudar a los sacerdotes a que puedan enriquecer sus prédicas? Y ni qué decir los que son religiosos, sería maravilloso que puedan juntarse semana a semana para hacer ese espacio de preparación de las homilías, porque es urgente el pueblo está hambriento de una predicación que sea, no importa corta no importa larga, no le interesa, pero que sea algo que los alimente, y creo que probablemente sea muy muy beneficioso para la iglesia, el que el pueblo salga nutrido, y obviamente la liturgia tiene que ser bella, tiene, la liturgia es bella, el problema está como la hacemos nosotros los católicos.
1: Y quisiera también aprovechar la ocasión para... para... Anunciar que estamos por reflotar nuestra fanpage en Facebook y próximamente también tendremos este una que sea más funcional para poder tenerla también en el sitio web de EWTN para nuestro programa. Y ahí también voy a estar colgando una entrevista que hice hace, hace poco tiempo, que ha sido publicada en cuatro segmentos en el programa de Noticias por Televisión, EWTN Noticias, a Scott Hahn, este gran biblista, al que le pregunté cómo... Leía la escritura Benedicto XVI y nos dice cosas muy interesantes sobre este método, por ejemplo, histórico crítico. Dice, hay que recordar que este método es un método naturalista. Eso como lo indicó muy bien el cardenal Ratzinger en su conferencia que dio sobre la crisis en estudios bíblicos. Y puede ser útil para tratar de entender el factor humano de la escritura, las fuentes, en fin, la cultura. O sea, puede ser útil en ese sentido. Pero hay que recordar que como es naturalista no me puede decir nada sobrenatural. Justamente por metodología. Entonces dice esto quedó muy claro una vez que lo explicó también el entonces cardenal Ratzinger y él nos ha dado a nosotros una manera de leer la escritura en lo que considera Scott Hahn seguramente es el mayor legado de Benedicto para la iglesia y para el mundo que es su gran exégesis Jesús de Nazaret en tres volúmenes. Ahí tenemos... Al margen de, bueno, hay una primera parte en la cual él explica justamente la metodología y hay personas que leen eso y se quedan ahí y se que les parece muy pesado. Bueno, es que vean esa partecita un poquito por alto, un poquito, véanla un poco si pueden, si les interesa, pero si no, no es indispensable. Simplemente está ahí justificando el hecho de cómo él ha leído la escritura para decir que esa es una lectura seria, respetable, al nivel más alto de escritura, de lectura de escritura, y luego cuando empieza él a hacer... La interpretación bíblica, ahí amigos, sí que es un manjar para la mente y para la fe y para la caridad y para todas las virtudes. Es un gran legado. Decía justamente Scott Hart en esa entrevista que como el gran legado de Juan Pablo II para nosotros, para la iglesia, él considera que es la teología del cuerpo, que es tan importante justamente para entender la sexualidad y Veritatis Splendor, el documento donde él explica justamente los principios de una de una verdadera moral histórica, doctrinal, según la mente de la iglesia de todos los siglos católica, dice que ese legado, en el caso de Benedicto, dice Scott Hahn, es Jesús de Nazaret. Así es que, si de repente les parece que, uy, leer la Biblia me pierdo, bueno, no se preocupen, tenemos un gran tesoro que pueden aprovecharlo ya, Jesús de Nazaret. La trilogía, la trilogía del Papa Emérito Benedicto XVI, que es un excelente ejemplo de cómo leer la Biblia como católicos.
2: Bien amigos, llegamos al final del programa. Hoy día es jueves eucarístico. Démonos un espacio para recibir a Jesucristo, adorarlo también y suplicar para que el Espíritu Santo renueve la iglesia, especialmente en estos momentos el signo de la sinodalidad, la JMJ donde están los jóvenes, para que el Espíritu Santo acerque sus corazones a nuestra Madre y al Señor Jesús. Muchas gracias y Dios mediante, mañana volveremos a estar con ustedes.
0: El Señor son palabras sinceras,
1: plata pura, terraz de la tierra, siete veces
0: purgada.